0: Red de Estudios Globales Atlas Polaris presenta Entre Matices Bienvenidos a otro capítulo de Entre Matices. Yo soy Camila Barajas y junto con mis compañeras Leslie Olivares y Tania Navarro estaremos entrevistando a la maestra Lady Laura Flores Mujica, quien nos hablará de geopolítica. Ella es maestra en ciencias en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia de investigación en el Instituto Francés de Geopolítica. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y fundadora y directora de Samapasi, donde da consultoría y asesorías en metodología de la investigación. Además, es docente de la Facultad de Estudios superiores a Catlán UNAM, así como de la Universidad Simón Bolívar, y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Asimismo, es miembro del Comité de Investigación de la Universidad Simón Bolívar, ha impartido diversas conferencias y cursos sobre la metodología de la investigación y análisis teórico-metodológico de la geopolítica cuenta también con la publicación del artículo La escuela geopolítica francesa. Asimismo, cuenta con trabajos en proceso de publicación para el Instituto de Investigaciones Navales de la Secretaría de Marina Armada de México.
1: Bienvenida, maestra Lady. Muchísimas gracias. A ustedes vos, muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, entonces iniciamos con la primera pregunta que pues es la más básica para nuestra audiencia que a lo mejor no sabe qué es la geopolítica, justamente trata de esto, de, para situarnos en contexto. ¿Qué es la geopolítica?
1: Bien, la geopolítica, um, a mí me gustaría pegarme al concepto que dio Rudolf Schellen, que es quien acuña la palabra y quien empieza a hacer y, esta sistematización de reunir los estudios de autores anteriores como Maha como Ratzel, precisamente porque él fue el primero que la acuñó y es la influencia, el estudio de la influencia de los factores geográficos en la más amplia acepción de la palabra, en la vida y la conducción política de los pueblos y los estados. Esta definición la tomo precisamente porque hoy más que nunca podría ser un, una perspectiva en la cual puedan encajar las dos grandes vertientes que se han dado en geopolítica, que es a partir del estudio de los elementos geográficos, que es una perspectiva completamente a partir de los hechos físicos empírica, y las más recientes, que son de geopolítica crítica, donde se da preeminencia a los sujetos, ¿no? a las sociedades, como precisamente desde esta perspectiva constructivista, como nosotros al interactuar con el espacio físico, es que creamos representaciones o ideas acerca de ello. Entonces, me parece que si retomamos esa concepción, podríamos conjugar las dos, pero también la geopolítica, desde, depende también desde dónde se ocupe, ¿no? También es geopolítica, ¿para qué? Podría ser una técnica, porque precisamente cuando llevamos a cabo este estudio de cómo se interactúa, la, o cómo se da esta relación entre el espacio y quienes habitan en ese espacio, y sobre todo para el ámbito de la conducción política de los estados, es una técnica que sirve precisamente conjugada con otros elementos, por ejemplo, si lo vinculamos en términos del Estado-Nación, para que el Estado-Nación también tenga un proyecto de nación para que se configuren los intereses nacionales y de ahí entonces establecer estrategias para ponerlas en actuación. Entonces, ahí es donde podemos ver también la geopolítica como una técnica, la geopolítica incluso como eh, parte de un método, ¿no? Para saber cómo se debe aplicar cada uno dependiendo desde la perspectiva que lo queramos abordar.
2: Muchas gracias. Sí, eh, mi nombre es Estefania Navarro. Eh, un placer tenerla aquí con, con nosotros, nuestra ley Laura Mujica. Realmente es un placer que a, haya aceptado estar aquí con nosotras este, este día. Y la pregunta eh, siguiente sería, ¿cómo se ha vislumbrado la geopolítica en México? Y si en la actualidad México cuenta con una estrategia geopolítica delimitada o si en algún momento el gobierno mexicano ha retomado este pensamiento geopolítico, ya sea como una técnica, cualquier eh, Pensamiento geopolítico. Ah, ok, Esta es una, una pregunta excelente porque
1: considero que pocas veces, uh, a veces hacemos énfasis en lo que se hace desde México para México, ¿no? Uh, solemos importar mucho lo que se hace en otros estados o desde otras perspectivas que van permeando y a veces eh, valdría la pena reparar en cuánto sí lo podemos aplicar y cuánto no. Voy a poner algo, un ejemplo muy claro. Hoy en día en Perú se hace geopolítica y ellos están tomando una perspectiva que hablan como de la centralidad de Perú, ¿no? Para identificar a Perú que tiene alcance tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y parece una perspectiva muy novedosa para ellos, sí. Pero aquí voy justamente a eso. ¿Cómo ha sido el tránsito de la geopolítica? Bueno, pues nosotros tenemos a Escalona Ramos, que estaba precisamente en esa interfaz de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sus estudios son de, ese, de esos tiempos, data de esos tiempos. Y él ya había propuesto esto para México, ¿no? Recuperar el hecho de entender que, hay, que nosotros tenemos una, una ubicación espacial que le da o le brinda este sentido de la centralidad aunado a toda la parte de la cuestión eh, bioceánica. Y de ahí después vamos a tener algunos otros esfuerzos como Vivo Escoto, por supuesto, otros más. Quizá de ahí en adelante vamos a tener como una especie de, de ausencia de la geopolítica hasta que por ahí de los 70s, 80s se va a retomar de nuevo la geopolítica, sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que ha sido uno de los semilleros, la UNAM sobre todo para eh, empezar con esta cuestión de retomar la geopolítica, el doctor Leopoldo González Tahuayo, es uno de los referentes por excelencia que tenemos, eh, de quien yo también me he sentido muy afortunada de trabajar y aprender muchísimo, y de ahí pues vamos a ver que van a estar otros autores, muchos más recientes como la doctora Anastasia Cerseña, que, que también tiene su observatorio, vamos a ver otros esfuerzos que se hacen, no incluso los más recientes que también es sobre las vertientes críticas que están en la Facultad de Filosofía, el doctor Rubén Cuellar también que está dirigiendo el Seminario de Geografía y Geopolítica, y así digo, no me gustaría excluir a mi grupo, y todos están haciendo los esfuerzos sobre esa parte, no sobre cómo cada quien está observando la geopolítica, sin embargo algo que no hemos logrado hacer en México es constituir una perspectiva, digamos, homogénea, o sistematizada de qué sería la geopolítica para México, ¿no? Ah, de pronto estos esfuerzos van y, en diferentes direcciones, lo cual es respetable, por supuesto, y contribuye a que fortalezcamos diferentes perspectivas dentro de la geopolítica, pero como tal, para México valdría la pena reparar un poco precisamente qué hace cada uno de, de estos grupos y de estas personas que han impulsado el estudio de la geopolítica. Y respecto a esto de si México tiene una estrategia Considero que lo que hay son esbozos o algunas líneas que retoman ciertos elementos de geopolítica, pero como tal eh, no hay un trazo de un plan basado en la geopolítica. ¿no? Incluso si uno identifica el Plan Nacional de Desarrollo, no hay ningún elemento que nos hable que hay geopolítica. De pronto sí vemos acciones que se toman sobre momentos coyunturales que podríamos decir que hablan de estos elementos de geopolítica, pero son uno o dos, a lo mejor en, en un sexenio, o sea, considerando un periodo de seis años, que solamente veamos dos o tres acciones que podamos decir, sí, es, es geopolítica, pero salen sobre la coyuntura, no son cuestiones que estén previamente planeadas, como en el caso de otros países, ¿no? Que incluso sus proyectos de eh, los libros blancos, o sus proyectos de nacionales de desarrollo lo tienen. El Brasil es un claro ejemplo, ¿no? Cuando queramos buscar algo sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo en la época de Fernando Cardoso, podemos encontrar eso, la síntesis que se hace o la simbiosis que se hace entre la, la planeación de, las, de la elaboración y planeación de las políticas estatales y públicas aunado a la vinculación de la perspectiva geopolítica. Entonces eh, ahí es donde podríamos ver que si sí, un Estado está, uh, está implementando estos elementos y por supuesto que en el caso de México no lo vemos tan fehacientemente. a pesar de que se hacen los esfuerzos, ¿no? ahí vemos que hay una desarticulación desafortunada entre que hay muchos semilleros de geopolítica, muchos grupos que hacen geopolítica y un desfase ya a la hora de quererlo eh, pues conjugar con la parte
2: de la acción política. Muchas gracias por su respuesta estoy sumamente de, de acuerdo con usted porque realmente nosotros como mexicanos sabemos que siempre nos andan contando y en todo vemos que México es un país geoestratégico, que es privilegiado en la estrategia, que es un país eh, posicionado y todo. Considero que tenemos las características para sí ser un país estratégico, pero las acciones que, que se llevan a cabo a veces se queda solamente en el planteamiento. Entonces, eh, realmente es interesante lo que usted nos está contando en esos momentos, ve estas áreas que a México le falta y también cómo es, serían estos tipos de áreas de, de oportunidades que, que México podría abordar.
1: Claro, sí, 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 definitivamente también tiene que ver con que alguna vez cuando se cree esto, pues tiene que haber una especie de interacción interinstitucional, ¿no? Porque si hay un plan nacional basado en estos elementos, pues cada parte de la que forma de lo que es este gran sistema del de Estado Mexicano pues tendría que hacer lo que le corresponde no como funciona en otros Estados definitivamente digo yo mencioné ahorita Brasil y muchos podrían decir bueno y si Brasil en algún punto llegó a esto porque eh, hoy por hoy vemos que a lo mejor tiene todavía algunos limitantes y que no se reflejan en su desarrollo pues lo tenemos que ver justo cómo ya se han puesto en práctica pero vemos otros Estados como por ejemplo el Estado francés también que eso es algo bien interesante, como en su política de seguridad nacional, dentro de los elementos que retoma, por ejemplo, y que está basado en su pasado histórico de lo que ellos denominan, como pues, la doctrina de las fronteras naturales de Francia, el posicionarse sobre el Ártico, ¿no? Y uno dice, ¿cómo, cómo es que pueden, uh, pueden argumentar que tienen acceso al Ártico? Bueno, pues incluso no es abstendiendo, ¿no? Ahí está en la página de, de, de la defensa de Francia, el Plan de Defensa y Seguridad de Francia, cómo ellos tienen bien estipulado cómo van a llegar o cómo van a poder posicionarse en el Ártico obviamente es interesante aquí de analizar este discurso porque no lo dicen tan directamente pero está ahí ¿no? el plan que tienen precisamente para cooperar con quienes ya están ahí y poder tener un, una pues ahí una, un posicionamiento y esto es súper interesante porque ahí es donde vemos cómo hay una vinculación de este tipo de elementos con eh, particularmente la parte intelectual ¿no? Este planteamiento lo hacen con un autor que se llama Pascal Boniface. Pascal Boniface es uno de los más reconocidos dentro de Francia también que hace geopolítica y estudios internacionales y de estrategia, y ahí en la página igual está citado el nombre de él, ¿no? que es uno de los intelectuales que está detrás incluso o apoyando dentro de esta política que ellos, ellos llevan a cabo, y todo lo que tienen que invertir también de presupuesto, todo lo que está ahí para acciones, Ahí está reflejado, entonces ahí vemos cómo está vinculado un Estado cuando hace geopolítica y cómo se ve en sus planes y en sus acciones, por si nos quiere quedar un poquito más claro, identificar en qué momento si se hace o no se hace geopolítica.
2: Ok, muchas gracias. El ejemplo que, que nos acaba de dar me recuerdo mucho al de Brasil, al de Tereseña da Castro, que es igual mm -hmm. que ella planteó una geopolítica, importante para poder también ellos llegar, si no mal recuerdo era a la Antártida o era el Atlántico. No a la Antártida. A la Antártida. Entonces realmente me parece suma importante para saber cómo se utiliza la geopolítica. Correcto. Y si me permites rápidamente algo, esto es de acuerdo justo con lo
1: que les decía hace rato en el concepto. Depende de ¿Para qué queremos la geopolítica? ¿no? En este caso a lo mejor estoy poniendo ejemplos y puede ser de, de decir de tipo expansionista porque estamos buscando, está buscando Francia un posicionamiento en el Ártico, pero la geopolítica también sirve y creo que esto es algo muy importante que a veces se ha propagado mucho, sobre todo a partir del libro de Lacos, que a veces la, la traducción al, al español no ha sido tan adecuada o más bien es como, como una frase hecha, el decir que la geopolítica sirve para la guerra, ¿no? porque así se llama el título del libro, pero habla como, sobre todo es la geografía, dice geografía para hacer la guerra. Ya después se le se ha asociado directamente con geopolítica y lamentablemente, esto es un discurso que ha permeado muchísimo en el ámbito académico y es el que más se enseña, ¿no? Que la geopolítica sirve para la guerra, para el expansionismo. Pero cuando tenemos la oportunidad de leer autores como Rudolf Schellen, como Ratzel, quitándole este posicionamiento ideológico, nos podemos dar cuenta que la geopolítica no sirve solamente para la guerra, sirve también para que los estados entiendan que tienen elementos geográficos conjugados con su, eh, con su población y los elementos de acción política para desarrollarse, que era algo que proponía precisamente Harold Schellen cuando eh, estudia que Rusia le quita el acceso a Suecia del Báltico y entonces ellos en lugar de eh, pues considerarse totalmente fracasados decidan mirar hacia adentro del Estado sueco, empezar a construir canales, vías de comunicación para mantener su comercio, porque de eso vivían, ¿no? Entonces, eh, ante esta situación, pues empezaron a implementar nuevas estrategias, y Ratzel también lo explica en las siete leyes de los estados, sobre todo en la última, cuando habla de la ley de nivelación, y dice, los estados que ya han ido creciendo y han alcanzado un lugar en la escena internacional, todos los otros les van a preceder y todos los otros van a buscar alcanzar esos mismos niveles ¿no? de desarrollo, de bienestar para su población, de hacerse de esos recursos. Entonces, justamente es lo que eh, también expresan estos autores, la importancia de que el propio Estado y los conductores de estos de esos Estados miren hacia el entero, al interior para fortalecer eh, y, y optimizar el desarrollo, como hace rato tú lo decías con México, pues sí, de pronto se vuelven lugares comunes, es decir, México tiene una posición estratégica, eh, tiene dos salidas a, a, a los dos grandes importantes océanos, eh, pues sí, pero y si no hay una conciencia que se genere desde el interior para saber cuál es el valor político de este espacio, y entonces lograr que todo esto sea eficiente para nosotros, no estamos... Eh, teniendo esta conciencia espacial de que hablaba
3: Ratzel en su momento. Justamente me estaba surgiendo la duda del por qué no se había, por así decirlo, implementado el pensamiento geopolítico en la política mexicana, y aquí me gustaría, si es que pudiera ahondar un poco más sobre este punto, si es que la política mexicana no se ha interesado como tal en el pensamiento geopolítico, o no sea, porque hay, hay ocasiones en las que todos los análisis o, o propuestas que se están generando desde la academia pues no logran conectarse muy bien con la política o no logra pues trasvasar directamente este conocimiento entonces usted considera que es por parte de, la, de, pues, de los políticos que no se están interesando no están viendo justamente estas herramientas que les pueden servir para gobernar o es que falta una conexión por así decirlo entre lo que se está generando en los grupos que usted mencionaba anteriormente con, con la política
1: sí, desde luego. Hay el problema es este, ¿no? que de pronto parece que todo le podemos hablar de geopolítica y todo hablamos de geopolítica, y precisamente porque a veces parece que está muy en abstracto la geopolítica, no se alcanza a entender cómo aterrizarla, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, los ejemplos que les he puesto de Brasil, de Francia, y así podemos continuar con muchos otros, eh, la estrategia que lleva actualmente China, que es una conjugación del modelo de Nahar con McCainer, y, y estos elementos que podemos ir viendo, dan cuenta de cómo cuando los estados empiezan a aplicar la geopolítica y es parte de, es más, Rusia es un estado que tiene esta vinculación, muy directa con la geopolítica, precisamente con los intelectuales, y vamos viendo esto, ¿no?, porque aprenden o tienen este elemento de eh, saber para qué sirve la geopolítica, y en México, a pesar de que hay grandes esfuerzos, de que hay eh, lugares donde se hacen investigaciones sobre esto, no hay una vinculación directa, y creo que ese es la, el principal obstáculo que tenemos, ¿no?, que si no hay una vinculación directa hay estados que incluso tienen su área estratégica desde la geopolítica, la OTAN tenía su, propia, eh, su propio departamento dentro, de la, de, dentro de, la, de la institución sobre elementos de geopolítica, ellos estudiaban geopolítica, saben cómo son los modelos clásicos de los geopolíticos que a pesar tanto de que se critican, los operaban, ¿no? bajo esos principios operaban, y, y es curioso que eh, este tipo de organismos u otros estados tengan sus propios centros como de geopolítica Salvo, por ejemplo, en México no tenemos un centro de estudios geopolíticos, ¿no?, que sería una gran propuesta, o un gran avance para eso. Incluso un centro de este, de este tamaño implicaría vincular a todos los grupos que estamos, o de los cuales estamos, se está haciendo un esfuerzo por realizar investigaciones en geopolítica y aportar desde diferentes perspectivas. Entonces, sí, desde luego que considero que ese es el principal problema, que uno, nos ha tomado conciencia de para qué sirve la geopolítica, dos, eh, hay una, una fuerte disociación disasoci entre la toma de acciones políticas y, por supuesto, la parte vincular con la geopolítica, y tampoco significa que con la geopolítica se venga a resolver todo, pero, sin duda, los estados que más la han utilizado son los estados que también han tenido eh, resultados más favorables, ¿no? Y no lo digo yo, esto es parte del libro también que en su momento escribieron por ahí de los 60-70 en Argentina, exaltando esta parte, ¿no?, de, quiénes sí pueden utilizar geopolítica y quiénes no. Entonces, ahí vamos a esta parte también de, de cómo se vinculó la geopolítica en esa época para
3: los estados y cómo la supieron aplicar. Sí, claro, y aparte sí considero que se debe de tener también... Entender que la geopolítica, como mencionas, pues es una herramienta más para entender el posicionamiento de un estado, ahora sí que en el sistema internacional. Y bueno, y ahorita, por ejemplo... Creo que es muy valioso lo que propone la geopolítica, porque justamente te da herramientas para entender por qué, por ejemplo, ahorita con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, en un primer momento me tocó escuchar a muchas personas o muchos analistas que mencionaban el que el conflicto ya se había abandonado y por qué estamos revisando el conflicto y creo que eso se empezaba a hablar sobre ciertos actores que son buenos y que son malos y que creo que la geopolítica te da estas herramientas que decir, pues, más allá de que sean buenos o malos por qué lo están haciendo, ¿no? y ya cuando entendemos por qué lo están haciendo, pues ya podemos proponer soluciones eh, que puedan funcionar de mejor manera para poder solucionar este tipo de, de guerras. Pero bueno, hablando un poco más sobre el caso mexicano, también eh, me gustaría preguntarles sobre cuáles son estas áreas de oportunidad que podría explotar de mejor manera México. Tal vez igual lo que se ha estado proponiendo de estos grupos eh, que están retomando la geopolítica, pero desde México.
1: Ah, bueno, pues ahí sí, por ejemplo, depende, ¿no? Yo creo, dependiendo la, la orientación que tiene cada uno. Hay grupos, por supuesto, que están más orientados, para la aplicación de los modelos teóricos clásicos de la geopolítica que prácticamente tienen que ver con la geopolítica como una técnica en el sentido de elaborar el listado de qué recursos tenemos, cómo los tenemos qué, se, qué acciones se tienen que implementar para que el Estado los ejecute entonces ahí tendremos una primera perspectiva ¿no? por ejemplo, si queremos hablar de qué se requiere en, en el país, por ejemplo, para modernizar el sistema de comunicaciones al interior ¿no? y que sea más eficiente el tránsito de mercancías sobre todo para la frontera norte que es donde más tenemos el ámbito de comercial pues ahí tendríamos que desarrollar todo y un estudio no bueno estos estos terrenos son más factibles por ahí vamos tenemos que atravesar y todo en aras de que vaya conjugado la parte del desarrollo económico con el aprovechamiento del espacio político del espacio geográfico perdón y de ahí continuemos con eh, cómo se va a ejercer la gobernanza o la gobernabilidad sobre este espacio, ¿no? ¿Quién le corresponde qué? ¿Qué tanto debemos de tener en estos elementos de seguridad? Entonces, ahí vemos eso, estamos actuando como el Estado respecto a ello, ¿no? Si lo viéramos en este mismo sentido, y quisiéramos ahora, pero el Estado proyectado hacia el exterior, eh, aplicar un poco de, también de la metodología que ofrece François Tual cuando dice... Hay que identificar qué tipo de dispositivos diplomáticos tenemos, ¿no? Si gestamos alianzas para crear eh, nuevos posicionamientos en áreas que nos interesen, si eh, generamos alianzas para contrarrestar amenazas o si tenemos alianzas para eh, precisamente también amortiguar zonas que representen conflictos. Entonces, eh, eso también nos cambiará la perspectiva de que. ¿Para qué sirve nuestro ámbito diplomático? ¿no? ¿En qué, en qué, ¿De qué manera estamos interactuando con el resto y cómo nos queremos posicionar? Y así un sinfín de ejemplos que pone este autor sobre igual los dispositivos militares, con quienes cooperamos en dispositivos militares, hacia dónde están orientados, qué obtenemos, qué tipo, este, este tipo de preguntas nos las permiten este, estos autores. Y con los otros enfoques, por ejemplo, los enfoques que son más eh, orientados sobre la parte de retomar la geopolítica crítica, de criticar precisamente que sea el Estado el único que lleve a cabo la batuta sobre cómo se deben llevar las relaciones eh, tanto internas como externas, viene esta perspectiva de bajar el nivel de análisis y posicionarse más en los objetos, ¿no? Entonces, este, justamente nos estábamos acordando de las otras perspectivas que son las perspectivas críticas, donde el nivel de análisis baja eh, sobre los sujetos, sobre todo, eh, obviamente hay un cambio de, eh, de empezar el análisis por los hechos eh, geográficos situados en el espacio, a ahora en los sujetos, ¿no? Los sujetos, cómo construyen estas ideas, representaciones sobre el espacio en el que habitan y con el que interactúan y tienen eh, interrelaciones con otros sujetos. Y ahí, por ejemplo, y esto no es algo que sea eh, totalmente, pues que tan, tan, tan reciente, pero sí es algo que ha tomado mucha importancia, el cómo se hacen las planeaciones desde la perspectiva geopolítica, ¿no? En Francia es uno de los estados donde más se ha impulsado en cuanto al estudio académico esto y que ha tenido vinculación. Uno de los representantes más importantes está justamente en el Instituto francés de Geopolítica, que es François Toile, y François Toile, eh, aunque no está directamente en la vertiente crítica, digamos, anglosajona, sí está formando parte de estas vertientes críticas o radicales desde la Escuela Lacostiana, y él hace, él hacía este estudio, ¿no? De cómo al implementar un proyecto en, algún, um, en alguno de los lugares de, de París, eh, se hacía todo un estudio para saber, bueno, por dónde atravesaba, qué implicaciones iba a tener, si iba a haber desplazamiento y a quiénes iba a afectar más, por ejemplo, a las personas con menos recursos, a los de mayores recursos, cómo eso iba a tener un impacto, por ejemplo, si venían votaciones cercanas para apoyar a cierto candidato o cierta candidata o cierto partido, y de ahí se empezaba a hacer este análisis, ¿no? En los estudios más recientes de geopolítica crítica pues se toma más una perspectiva con base en Peter Taylor, que retoma a, a Carlos Max y a Barlenstein para entender, por ejemplo, cómo se hace un análisis del espacio desde desde la perspectiva de el espacio como un lugar que se produce, no. Es decir, también tiene relaciones de poder que atraviesan y por ende eh, hay una zona, hay una disputa por ocupar los espacios valiosos, no. Hay ejemplos que en alguna vez que se hizo en, en el seminario que se lleva a cabo de creo que es de geopolítica en la Facultad de Filosofía y Letras que están al frente David Herrera y eh, Federico Saracho. Creo que es una gran aportación cuando invitaron a Barbara Cowen y explicó precisamente esto, ¿no? Como en Canadá hay un desplazamiento de las poblaciones originarias Debido, derivado de que se identifican ciertos, eh, ciertos metales importantes donde ellos habitan y cómo ahí esta lógica no opera cómo van a afectarlos a ellos, sino por meramente ganancias, no meramente ganancias económicas del Estado. Y creo que ese tipo de enfoques vienen a ser, por ejemplo, apropiados en México, no el cómo interrelacionamos esto habrá que ha sido tanto de, de estos debates entre Maya y todo esto, ahí es donde se puede ver a nivel interno, incluso también aplicados estas perspectivas críticas o clásicas, esto, ¿no? Cómo aterrizamos en México y ahí están esas áreas de oportunidad. Y también creo que hay otras áreas de oportunidad que van más orientadas, por ejemplo, al estudio de elementos de teoría y metodología en geopolítica, que eh, sin duda es también el aportar para crear una perspectiva propia de qué sería la geopolítica desde México, cuáles son los elementos que nos tendríamos que recuperar o basarnos para hacer geopolítica propiamente de México, ¿no? O sea, geopolítica a la mexicana, digámoslo, y eh, esa es otra perspectiva de los grupos que están ahí. Entonces, eh, pues son diferentes áreas de oportunidad que vamos encontrando y que sin duda insisto, ¿no? Una vez que todos estos elementos puedan confluir, pues sería eh, muy adecuado construir un enfoque completamente integral que pueda apoyar al Estado tanto al interior como al exterior
2: nos queda más claro realmente cómo es que estas áreas de oportunidad que tiene que tener México, porque sí considero que como ya lo hablamos con anterioridad, México tiene una posición geoestratégica, es pero nos falta todavía llevarlo a cabo como en estos estados, Brasil, Francia que realmente saben que tienen esta posición, tienen este pensamiento geopolítico saben las herramientas que tienen y lo llevan a cabo, al igual quiero agradecerle en el sentido de que nos está explicando muy bien lo que es la geopolítica y usted nos está quitando esta perspectiva que se tiene, que siempre nos venden a la geopolítica como algo malo, que solo sirve para la expansión, para invadir, para la guerra. Y no, realmente nos está diciendo las cualidades por las cuales la geopolítica es importante Sí, y de hecho voy a citar a una de
1: mis tesisistas, que es Carla, espero que algún día Carla escuche esto, porque está haciendo un trabajo sobre Azerbaiyán eh, desde una perspectiva geopolítica, y aquí lo voy a poner, este, esta tesis es muy importante el ejemplo, Azerbaiyán no es un estado que tradicionalmente cuente con geopolítica, hasta hace unos años eh, empezó a incorporar los planteamientos geopolíticos, porque tomó en consideración el dónde está ubicado y dónde está situado, ¿no? Y cómo puede fungir como un elemento clave para todo lo que era el tránsito de gas y petróleo desde Rusia hacia la parte de la Unión Europea e inclusive cómo podía tornar a uno u otro de los actores ya sea de Rusia o, o alguno de los de la Unión Europea hacia su favor, ¿no? Como dejar de ser solamente un actor pasivo y una zona de tránsito a decir ok, ya entendí que yo estoy aquí y yo entendí que puedo obtener ventajas de esto y lo otro, ¿no? Y, y, y es interesante porque, bueno, ya estoy estudiando esto y recientemente, si sí, también si vemos en medios de comunicación, hay elementos que hablan de eso, ¿no? De cómo el presidente también tiene un conocimiento de geopolítica y las universidades están haciendo convocatorias para que también haya investigadores procedentes del exterior que hablen sobre geopolítica para incluso resolver cuestiones referentes al mar Caspio, ¿no? O ahora denominado lago Caspio y cómo debería de posicionarse Azerbaiyán al respecto. O sea, ahí vemos precisamente como un Estado que a lo mejor no tenía idea de geopolítica Toma conciencia de esto y empieza a desarrollar sus propios planteamientos para lograr posicionarse, aunque sea regionalmente, y no solamente quedarse como eso, una zona de tránsito, sino tratar de obtener las mayores ventajas, y ahí vemos eso, ¿no? Una aplicación de geopolítica, pues que no es solamente para hacer la guerra, sino para también favorecer a este estado que va apenas en desarrollo.
3: En definitiva, a veces la geopolítica llega a ser... Igual incluso muy compleja y a veces las personas que, por ejemplo, yo intenté adentrar a este mundo de la geopolítica, en un primer momento era, pues sí, confuso, porque al final de cuentas hay muchas observaciones desde diferentes perspectivas. Igual a los que incluso apenas están escuchando este podcast, apenas están conociendo la geopolítica, o que habían escuchado el término geopolítica pero no se entendía muy bien qué era, los pueden ayudar a entender de mejor manera pues todos los grupos que han surgido justamente sobre esta rama en México que aquí tenemos algunos grupos como el Grupo de Estudio en Geopolítica y Bienes Naturales, Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y también el Seminario de Geografía y Geopolítica de la UNAM, en el cual usted es miembro. Entonces sí me gustaría que también nos pueda pues, hablar un poco más sobre este seminario, cuál es la perspectiva que se está retomando en él y qué es lo que lo caracteriza, a, a diferencia de, de, de estos otros grupos que acabamos de mencionar.
1: Sí, eh, y yo creo que también otros de los que están haciendo muchos esfuerzos importantes es en la Universidad de Guadalajara. De hecho, ellos tienen colaboración con Heriberto Cairo Carú, que es uno de los más conocidos en España en Geopolítica Crítica. De hecho, tiene la revista de Geopolíticas. Son varios esfuerzos, ¿no? Pero bueno, eh, sí, honrosamente soy miembro del Seminario Permanente de Geografía y Geopolítica que dirige el doctor Rubén Guellar, y digo, no voy a hablar en nombre de él, por supuesto, sino como miembro. ¿Qué hace la diferencia? Yo creo que es algo que siempre ha subrayado y siempre se lo hemos hecho comunicar al doctor, ¿no? Y es que precisamente es algo que nos ha a hacer, es que vayamos y revisemos las fuentes originarias de los textos. ¿Qué significa eso? Que a la hora que tenemos un, una discusión de los elementos teóricos, conceptuales de los autores es eso, irnos sobre los planteamientos teóricos, metodológicos no para entonces saber una vez que manejamos todos los elementos teóricos, conceptuales cómo los aplicamos y no quedarnos solamente con muchas cosas que llegan a pasar en nuestro país y en América Latina y que es muy desafortunado que de pronto hay un autor que leyó a Mahan, por ejemplo, y entonces ya como lo leyó él, a veces por flojera, pienso yo, o oh, por desconocimiento, por un acto bastante ingenuo, vamos y leemos a ese autor, pero lamentablemente al no ser una fuente primaria ya tenemos una opinión desde cierto sesgo de los autores, ¿no? Y eso qué significa? Pues eso significa un problema metodológico fortísimo, porque entonces ahí podemos entrar este en estas cuestiones de que muchos conaja van a decir que habla del poder naval y su libro es Power Sea, ¿no? Poder marítimo, y el poder naval es solamente uno de los componentes de los dos elementos que forman el poder marítimo pero si nosotros vamos a leer autores que solamente dicen que es el poder naval bueno, estamos metidos en un gran lío porque ya dejamos de lado todo lo que realmente sí está planteando Mahan hacer todos estos análisis pues implica tiempo, ¿no? Y dentro del seminario, eh, pues cada quien como que tiene un autor, tiene un área de fortaleza, y tenemos esa oportunidad, ¿no? De También de, de ser muy respetuosos, pero tener este intercambio de decir, bueno, y si, si es esto, ¿por qué no? O sea, incluso entre nosotros mismos, eh, hacernos críticas sobre lo que estamos presentando en los trabajos desde la parte muy intelectual, y con ello fortalecer eh, este trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se ha dejado hacer en, en América Latina. En América Latina podemos ver muchas publicaciones de diferentes autores que prácticamente es el resumen de eh, otros autores que hablan sobre los autores clásicos o sobre los críticos, pero que realmente no están profundizando en los planteamientos de estos autores, ¿no? O sea, por ejemplo, la política crítica de pronto se puso de moda y desde luego que yo digo que tiene sus ventajas desde el punto de vista metodológico, pero si solamente se retoma eh, la concepción de vamos a criticar, ¿no? Que es un estado expansivo expansionista o imperialista y no nos ponemos a debatir sobre eh, qué principios, por ejemplo, desde el punto de vista filosóficos están, y epistemológicos están estudiando, pues el debate queda muy, muy por encima, muy por encima, y insisto, ¿no? hay, hay libros incluso a manera de manuales que se producen mucho en Ecuador, en Perú, en Chile, sobre geopolítica crítica y que solamente es un resumen, pero no hay una aportación propiamente de los autores que están produciendo esas obras. Y esa es una de las grandes diferenciaciones que se está haciendo en el seminario de geografía y de geopolítica que está conduciendo el doctor Rubén Coellar, ¿no? Que además de eh, solamente que nos lleguen estas publicaciones, eh, entramos a este debate de por qué están proponiendo esto, desde dónde se está proponiendo y que además son los debates que menos se promueven dentro de la geopolítica, este tipo de debates teóricos, metodológicos, son muy pocos, ¿eh? son muy pocos. Ya desde los 70 veamos a, a Héctor eh, Gómez Rueda, que es uno de los primeros que empieza a decir para qué sirve la geopolítica, ¿no? qué teorías tiene la geopolítica, cómo se hace investigación en geopolítica. Después tenemos una pausa y Eiffel Lacoste en los 80 va a retomar este elemento de decir la geopolítica como un método. Y si es un método, entonces qué implicaciones tiene. Y más adelante, por ahí de los 2000, vamos a encontrar a dos autores, uno que es sueco, que es Martin Müller, y uno francés, que, eh, perdón, ahorita se me fue el nombre, pero lo voy a tratar de recordar, pero los dos van en ese sentido, ¿no? Martin Müller va precisamente a exponer y decir, ok, Cómo hacemos investigaciones en geopolítica dependiendo el enfoque, ¿no? Si es un enfoque clásico, es un enfoque crítico. ¿Cómo estamos haciendo investigación? ¿Qué son los elementos? Y él es el primero que también va a proponer esto. Que eh, pues prácticamente geopolítica clásica y crítica no están completamente peleadas. Hay un elemento de complementariedad. Y en, en el caso del otro autor que es francés, él también va a proponer o va a tratar incluso, si lo vemos así, de responder a la pregunta, aunque no se conozcan eh, ni nada. Víctor Gómez Rueda de cómo, ¿cuáles son los principales enfoques filosóficos epistemológicos que ha habido en geopolítica y él va a decir ah bueno pues tenemos los enfoques racionalistas los empíricos ¿no? y dentro de los empíricos vemos a los clásicos y en los racionalistas vemos a los críticos y eso permite comprender por qué hay una diferencia del abordaje pero al final se está estudiando lo mismo entonces ahí es donde está haciéndose, digamos, la diferencia en el seminario de eh, geografía y geopolítica. Entrarle a estos debates, que son los menos conocidos y que finalmente es los que más necesitan la geopolítica, pues, como hace rato lo decías. La geopolítica resulta compleja porque no hay una sistematización del, del campo de conocimiento, ¿no? Si uno dice, voy a hacer una investigación en biología, ah, bueno, ya sé qué conceptos, ya sé qué métodos, ya esto, pero en geopolítica no lo hay. Y eso es porque precisamente no se ha llevado a cabo este tipo de esfuerzos.
3: Con esto, pues, igual vamos, creo yo, cerrando preguntas que nosotros teníamos. Igual, bueno, me gustaría igual preguntarle... Eh... Igual es por si una persona está interesada en este seminario, cómo se pueden inscribir, si es solo para miembros de la UNAM, o se acepta público externo, o dónde se pueden, o dónde pueden consultar mayor información al respecto. Eh, pues
1: sobre todo en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí está el logo y los principales contactos para y, el seminario, ¿no? Eh, desde luego que sí, que está abierto a quienes quieran participar, por supuesto. Hay por etapas, ¿no? Eh, todos empezamos así, como primero asimilar los contenidos y después vamos precisamente cada quien como en su área en su área de, eh, de experiencia de los autores que maneja precisamente ir presentando no pero el seminario en ese sentido si sí es abierto eh, se hace la, la invitación porque no nada más a, a participa gente de ciencias políticas y sociales incluso el doctor u otros que estamos al frente de tenemos la fortuna de compartir algo con quienes forman parte de nuestros grupos de geopolítica o geografía. Son invitados, ¿no? Son invitados para que quien, quienes quieran participar y unirse al seminario, pues adelante, desde luego que se puede hacer. Y esa es parte de las, pues digamos, de las principales formas de contacto, ¿no? Porque como tal, no hay una página que diga seminario permanente de geografía y geopolítica. Existe, o sea, si ustedes entran a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí donde viven grupos de investigación, verán el logo del seminario, verán los contactos y desde ahí pueden eh, acceder precisamente a formar parte de esto, ¿no? Y aparte, pues, eh, se hacen las reuniones una vez por semana, <ríe> todos los lunes, y ahí es donde se hace todo este intercambio, es que hay todo un trabajo detrás y bastantes elementos que nos hacen ahí mantenernos todavía en pie de lucha
3: Perfecto, muchas gracias, creo que es incluso para nosotros será muy valioso tomar en cuenta o seguirles el paso de qué discusiones están generando al respecto, porque sí creo yo que al menos como una persona que va adentrándose al mundo de la geopolítica, uno de los principales obstáculos es eh, no encontrar algo sistematizado, no encontrar tantas, pues sí, por así decirlo contribuciones, pero que en muchas ocasiones incluso están, pues si sí son diferentes se contrastan, entonces a veces uno sí piensa, o sea como, <risa> ya me perdí ¿Qué, qué es, entonces qué es la geopolítica, no porque incluso creo yo que la geopolítica también se ha utilizado de muchas maneras y fue un término también que se popularizó incluso en los medios de comunicación y hablan de geopolítica cuando incluso por ejemplo no se retoman a todos los teóricos que usted ha mencionado durante esta plática y que claramente existen muchos más, entonces es muy valioso que mencionada la geopolítica también el que México también pueda tener en consideración cuáles son los elementos de la geopolítica que le puedan servir, no solamente en la política exterior sino también en la política nacional, creo que es, sería muy valioso. Al final de cuentas, México sí se caracteriza por tener un territorio muy rico, por tener este territorio que lo caracteriza y que es bien conocido, pero también ahora, ¿cómo se puede utilizar este territorio a favor de los objetivos, incluso nacionales que se estén proponiendo? Entonces, creo yo que no nos queda más que agradecerle por habernos acompañado este día
2: y no sé
3: si a mis compañeras les gustaría agregar algo más.
2: No, bueno, eh, desde mi perspectiva yo quiero también pues, agradecerle también por mostrarnos un poco a las personas que vamos a adentrarnos en la geopolítica, a las personas que no saben qué es geopolítica, también de que nos quitara este estigma de que okay, la geopolítica solo se utiliza para el poder también de decirnos que la, la geopolítica crítica tanto la geopolítica clásica pueden convivir, pueden coexistir y pueden las dos estar en un estudio, al igual que explicarnos sobre la, la metodología lo cual considero que en el seminario que, que usted es miembro es de suma importancia debido a esto. Por mí sería todo y en serio le agradezco mucho que esté con nosotros este día y que quisiera participar.
1: No, gracias a ustedes y, y como voy a decir como un, un autor de España que es Bojavi, ¿sí? no, no me crean, ¿no? vayan y compruébenlo por ustedes mismos porque sí, desde luego que aquí lo importante yo siempre le he dicho, ¿no? aunque seamos académicas, académicos, investigadores, eh, tengamos una, un po, una posición de poder Siempre es importante que no todo se quede como yo, ¿no? así que vayamos y lo, conf lo confrontemos con las fuentes y también ustedes creen su propia opinión al respecto, es algo que siempre les he dicho a mis grupos. Yo les voy a compartirlo mucho poco que tengo sede geopolítica y ustedes después determinarán si sí o si no se quedan con los críticos, los clásicos, los latinoamericanos también, porque tenemos mucho que hacer, en, muchos de los autores latinoamericanos, y, y, y me gustaría cerrar rápidamente con estos latinoamericanos que a veces se nos olvida. El primero que empieza a hablar de geopolítica interna y externa, vinculando esto que hace rato cerrábamos ya de manera rapidísima, es eh, precisamente eh, en Brasil, ¿no? Cuando empiezan a hacer esta primera diferenciación de saber tenemos una geopolítica que tiene que ser al interior y una al exterior. Y después la van a retomar los franceses por ahí del 2000, estos términos, ¿no? Y, y a veces hacemos... Dejamos de lado estas importantes aportaciones que ya se han hecho desde América Latina y una más importante que va a sonar un poco fuerte en nombre de quien lo va a decir, pero que lo hizo, y que es Augusto Pinochet, cuando se habla de la geopolítica eh, especial y la, la geopolítica en general, ¿no? La geopolítica en general, que es, son todas las teorías, lo que existe y que todos las aplicamos, pero la geopolítica especial, dice, especial, dice él, es la que se conforma a partir de identificar las necesidades particulares y particularidades que tiene cada estado. Hay elementos que vamos a tener en común, como esto de estudiar la posición, qué recursos, pero las necesidades que tiene cada estado son diferentes, no y ahí también nos habla de cómo, eso es un elemento incluso metodológico para estudiar, eh, que no todos los proyectos de los países en términos geopolíticos son iguales.
3: Muchas gracias, y con esto daríamos por finalizado el podcast de, del día de hoy.
0: Red de Estudios Globales, Atlas Polaris.